0: Übernimmt künstliche Intelligenz bald einfach alle unsere ungeliebten Aufgaben oder übernimmt sie am Ende doch die Macht über uns? Diese Frage wird im Moment heiß diskutiert. Wir werfen im Podcast einen nüchternen Blick auf die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und welche Regeln wir jetzt dafür brauchen. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia
1: Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind wir wieder, eure Podcast-Crew, bestehend aus mir, Antonia und meiner Partnerin in Crime, Katrin, Haltet euch fest, Leute, denn das ist der Hammer. Künstliche Intelligenz ist nicht nur für Sci-Fi-Fans interessant. KI-Systeme mischen mittlerweile auch kräftig in politischen Entscheidungsprozessen mit. Es wird wild, es wird informativ. Seid dabei, wenn wir das KI-Universum erkunden.
0: Äh, hallo Antonia. <lacht>
1: Hallo, Kathrin. <lacht> habe ich dich etwas äh, sprachlos gemacht mit meiner Fashion-Anmoderation?
0: Ich bin sprachlos und ich habe das Gefühl, ich werde hier gar nicht mehr gebraucht.
1: Ja, ich habe mir unter die Arme greifen lassen ähm, bei der Anmoderation für diese Folge. Und zwar habe ich ChatGPT, also dieses Programm von OpenAI, um Aha. Hilfe
0: gebeten. Okay, ja, das macht äh, sehr viel Sinn. Das ist ja ein Programm, was Ende letzten Jahres online gegangen ist und wo man tatsächlich nicht nur wir oder wie du jetzt mit der Moderation, sondern Millionen von Menschen seitdem mal so ausprobieren können, wie das eigentlich ist, mit künstlicher Intelligenz zu interagieren, die tatsächlich wie ein Mensch klingt und solche freshen Texte dann offensichtlich schreiben kann.
1: Ja, ich hatte wirklich das Gefühl, irgendwie mit einem Menschen zu interagieren, weil ich dann, ich wollte dann das Fenster nicht einfach zuklicken, obwohl ich ja hatte, was ich brauchte und habe dann auch so Danke hinterher geschrieben, <lacht> <lacht> völlig <nicht> unnötig. <lacht> und dann kam aber so ein, ähm, ich habe es hier mir noch äh, rauskopiert, Gern geschehen. Wenn du noch weitere Fragen oder Hilfe benötigst, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Viel Erfolg oh. mit eurem Podcast zum Thema künstliche Intelligenz. <lacht> und das ist also das ist ja wirklich einfach imitiert, wie eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen wäre. Also dass man dann noch viel Erfolg wünscht. Ähm, und dann habe ich mich davon irgendwie herausgefordert gefühlt und habe dann noch geschrieben: Ja, ich bin etwas aufgeregt vor der Folge. <lacht> Und dann kam wiederum auch die chatgpt antwort Es ist völlig normal, vor einer Podcast-Folge aufgeregt zu sein, besonders wenn es um ein spannendes Thema wie künstliche Intelligenz geht. Denk daran, dass deine Leidenschaft und Begeisterung für das Thema sich auf deine Hörer übertragen wird. Du und Katrin werdet großartig sein. Viel Erfolg und viel Spaß bei eurer Podcast-Folge.
0: How sweet. Ja, aber krass, weil ich finde, daran zeigt sich doch irgendwie, dass man sozusagen jahrelang vielleicht dachte, na ja, Computer, die können irgendwie dafür sorgen, dass keine Ahnung, Fertigungsprozesse besser laufen oder irgendwelche Daten statistisch gut berechnet werden können. Und jetzt kriegt man irgendwie mit, die nächste Stufe ist tatsächlich, Computer agieren vermeintlich Menschen, die schreiben Texte für uns, die geben kleine Motivationsansprachen und machen uns Mut. Man merkt natürlich an den Texten noch so ein bisschen, dass es etwas künstlich wirkt, aber ich habe so das Gefühl, zwei, drei Jahre, dann ist das auch nicht mehr spürbar. Und eigentlich ist das ein ganz schön krasser Wandel, der uns da jetzt ins Haus steht mit dieser neuen künstlichen Intelligenz, die in viele Lebensbereiche vordringen wird.
1: Ja. Und ich finde, bevor wir uns diesen Wandel mal angucken, müssen wir einmal gucken, was ist KI, also Künstliche Intelligenz oder
0: AI, Artificial Intelligence, einfach auf Englisch. Was ist das genau? Ja, super. Dann lass uns doch am Anfang vielleicht mit einer kurzen Definition starten. Ich würde sagen, du hast 60 Sekunden. Leg gern los.
1: Äh, ja, kann ich gerne probieren. Also im Prinzip sind KI, sind Computersysteme, die darauf trainiert werden, ähm, dass sie aus sehr großen Datenmengen Muster erkennen und klassifizieren können und sie auch beschreiben können. Und ähm, genau, wir haben ja gerade schon gesagt, dass es uns so sehr an Menschen erinnert, wenn man mit denen zum Beispiel kommuniziert. Und tatsächlich ist das Ziel, dass eben Menschen ähnliches Denken, also Sprache, Bilderkennung, Vorhersagen, dass sie das imitieren, ähm, so gut wie möglich. Und genau, also es gibt so ein bisschen zwei verschiedene Arten. Das einmal ist, eine ist prädiktive künstliche Intelligenz. Ähm, da geht es um so Vorhersage von zum Beispiel Krankheitsprognosen, wenn sie irgendwie MRT-Bilder sehen und so. Und das andere, das ist ChatGPT zum Beispiel, ist eine generative KI, die hat eben verfügbare Daten und generiert dann daraus neue Daten, also Texte oder Bilder oder so. Und genau, KI gibt schon eine ganze Weile, also Google Translate zum Beispiel oder schachspielende Computer, das ist alles künstliche Intelligenz. Und jetzt aber hat es im letzten Jahr eben sich so nochmal rasant verbessert. Und das ist einer der Gründe, warum Künstliche Intelligenz jetzt diesen Boom hat und auch diesen
0: Aufmerksamkeitsboom. Ja, also ich muss sagen, ich finde es super spannend, was jetzt wirklich diese neue Generation von KI leisten kann. Wir wollen aber in dieser Folge gar nicht so sehr auf diese technische Ebene gehen, sondern tatsächlich uns einfach fragen, was sind eigentlich die gesellschaftlichen Konsequenzen, die uns alle betreffen, davon, dass jetzt spürbar wird, welches Potenzial in dieser neuen Generation künstlicher Intelligenz steckt?
1: Und genau das wollen wir heute zusammen tun. Wir wollen gucken, was für Chancen und Risiken birgt KI für uns als Gesellschaft. Wir wollen gucken, was müsste, müsste der Gesetzgeber jetzt eigentlich tun oder was tut er auch gerade schon in Bezug auf KI. Und dann gucken wir am, am Schluss auf Campact und auf die Bewegung und wollen auch gucken, was bedeutet KI eigentlich für unsere Arbeit und was könnte KI bedeuten.
0: Okay, let's do it! Okay, also am Anfang wollen wir uns mal so ein bisschen angucken, was sind eigentlich Chancen und auch Risiken, die in künstlicher Intelligenz stecken. Und ich weiß nicht, Antonia, wie ist denn so dein Bauchgefühl? In welchem Team bist du eher? Team Skepsis oder Team Begeisterung, künstliche Intelligenz?
1: Ich bin im Team vorsichtige Begeisterung. Okay.
0: Cool. Es? Das gilt total und ich glaube, das ist super, weil dann können wir vielleicht erstmal, bevor wir überall die real existierenden Risiken und Problematiken äh, bei der künstlichen Intelligenz sprechen, vielleicht einmal auch klar machen, dass da auch eine Menge Chancen drin liegen und mal so ein bisschen irgendwie aufmachen, wo könnte eigentlich künstliche Intelligenz unser Leben auch positiv verändern. Denn ich habe das Gefühl, dafür gibt es einfach total viele Potenziale, weil mit künstlicher Intelligenz wir so ein bisschen das Phänomen haben, dass auf einmal ganz viele virtuelle persönliche Helferlein uns zur Verfügung stehen, die in ganz mhm. vielen Lebensbereichen uns wirklich das Leben erleichtern können und auch Hürden abbauen können.
1: Ja, total. Also wenn ich mir meinen Arbeitsalltag äh, angucke, gäbe es ganz viele Sachen. Ich glaube, ich müsste mich ein bisschen dran gewöhnen und wirklich auch dran gewöhnen an dieses, ich greife dann zurück auf die verschiedenen Programme, die mir Texte, Bilder, mhm. Und so weiter generieren. Aber dann hätte ich auf einmal sehr viel Zeit, die frei werden würde, wo ich mich um Pflege von Beziehungen innerhalb der Organisation, aber auch zu irgendwie EntscheidungsträgerInnen und so weiter kümmern könnte, wenn ich ganz viele so nervige Aufgaben einfach ausgliedern könnte und
0: abgeben könnte an so KI-HelferInnen. Voll. Ich finde auch das, was du bei der Einführung kurz gesagt hast, es ist ja auch krass, was künstliche Intelligenz und Programme im Sinne von so Mustererkennung und Vor Vorhersagen einfach auch leisten können. Also da gibt es ja total viele Einsatzfelder in der Medizin, wo es zum Beispiel um Früherkennung von Krankheiten geht. Da gibt es aber auch in Bereichen, die uns total als Organisation am Herzen liegen, viele Einsatzmöglichkeiten. Ne? Also sowas wie Optimierung zum Beispiel von Anbautechniken, um ähm, Hunger entgegenzuwirken und dafür zu sorgen, mhm. dass auch ökologische Landwirtschaft sozusagen möglichst effizient und gut eingesetzt wird, guten Ertrag liefert, die Böden nicht auslaugt und man irgendwie einen guten Output hat durch eine Optimierung von eben zum Beispiel Anbau- und Kultivierungsmethoden. Genau das Gleiche gibt es natürlich für soziale Verteilungsmechanismen. Wo sind irgendwie Stadtteile oder Regionen, die besondere Infrastrukturunterstützung brauchen? Welche Klimamaßnahmen sind für welche Klimazonen und für welche Ökosysteme besonders sinnvoll? All diese Daten, wirklich durchzuarbeiten, zu sinnvollen Empfehlungen zu kommen, Erkenntnisse daraus zu ziehen, ist was, was menschliche Kapazität total übersteigt und was mit künstlicher Intelligenz auf einmal in greifbarer Nähe ist.
1: Ja, ich habe ja ähm, mal Psychologie studiert und ich erinnere mich ziemlich genau an so eine, äh, so eine Meta-Analyse ähm, ja, aus der Statistik. Und äh, da wurde immer so verglichen, wer kann es eigentlich besser, der Mensch oder der Computer? Hm. Und äh, tatsächlich im Sammeln von Daten sind beide ziemlich ähnlich gut. Also du hattest ja das Beispiel gesagt, irgendwie Bekämpfung von Hunger oder Armut ähm, zu gucken, welche Regionen, was sind da genau die Probleme, was würde da wachsen mhm. oder wo ist auch das Geld dann am besten zum Beispiel eingesetzt? die ähm, dieses Sammeln von Infos, das können Mensch und Computer gleich gut, aber daraus dann die Schlüsse ziehen, da ist der Computer tatsächlich besser, weil er eben auch objektiver ist ähm, und der mhm. Mensch da irgendwie ganz viel so subjektive Vermutungen dann einbaut und ja, in diesem Schlussfolgern.
0: Ähm, unterlegen ist tatsächlich. Ja, und ich finde neben dieser Vogelperspektive, die künstliche Intelligenz für uns übernehmen kann, um eben diese Schlüsse zu ziehen, Muster zu erkennen, Empfehlungen auszusprechen, ist einfach auch die Idee von der künstlichen Intelligenz als so ein persönlicher Assistent total hilfreich, weil ich glaube, es gibt nicht nur die Dimensionen, die du jetzt beschrieben hast, dass einfach Arbeitsvorgänge dadurch erleichtert werden können, zeitfrei wird für Beziehungspflege oder andere sinnvolle Aufgaben, die eben künstliche mhm. Intelligenz noch nicht übernehmen kann. Und ich glaube, für ganz viele Menschen hat es auch was mit Barrierefreiheit zu tun. Also künstliche Intelligenz, die dabei helfen kann, zum Beispiel Texte vorzulesen, visuelle Muster zu erkennen und in Sprachbilder umzusetzen für Menschen, die Seheinschränkungen haben. Oder auch Texte mhm. und Vorgänge in einfache Sprache zu übersetzen, in andere Sprachen zu übersetzen, so dass tatsächlich allen in der Gesellschaft Teilhabe möglich ist und Informationen zugänglich mhm. sind.
1: Also eigentlich ein Mittel für Inklusion oder um Inklusion herzustellen, wäre ja auch ja, für Voll. Camper cool, wenn wir unkompliziert unsere Texte in einfacher Sprache darstellen könnten, also alle unsere Mails, die wir rausschicken und so weiter und dann nicht noch diverse Leute für einstellen müssten, wo es dann wieder eine finanzielle Frage ist, ähm, wäre es eigentlich, also es wäre ja, ein totaler Schritt hin zu Barrierefreiheit und
0: Inklusion. Total. Und wenn man sich anguckt, wie in der, keine Ahnung, in der Verwaltung oder auch in der politischen Vermittlung ne einfach ganz viele Sachen im Moment noch daran hängen, wie viel Personal ist da. Ne? Wir hören ja andauernd diese äh, Forderungen nach. Wir brauchen irgendwie mehr Stellen in der Verwaltung, damit die Bürokratie irgendwie schneller funktioniert, Anträge schneller genehmigt werden können oder sowas. Aber es gibt ja sozusagen nur begrenzt Leute, die man einstellen kann. Und wenn man aber jetzt jedem Menschen... Zum Beispiel einer Geflüchteten, die einen Antrag stellen äh, muss auf Wohngeld und die, das in einer Sprache, die nicht ihre ist. Und auf einmal gibt es eine künstliche Intelligenz, die führt durch so ein Formular und hilft. Das, was normalerweise ein Mensch mhm. mit total viel Zeiteinsatz vielleicht ein ehrenamtlicher Helfer machen müsste, auf einmal kann das eine künstliche Intelligenz übernehmen und dadurch viel mehr Menschen den Zugang ermöglichen. Hat wirklich, glaube ja, ich, einfach ein riesiges Potenzial, unsere Gesellschaft inklusiver zu machen und auch gleichen Zugang für ganz viele Menschen zu ermöglichen. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass dann totales Potenzial für demokratische Teilhabe und Gerechtigkeit auch steckt in der Verfügbarkeit dieser künstlichen Intelligenz als so persönliche Helfer, die Menschen an die Hand nehmen und durch diese Vorgänge begleiten. Ja.
1: Wobei Behörde und Künstliche Intelligenz für mich wie so zwei äh, <lacht>
0: Seiten eines Spektrums klingen. Aber ich will jetzt auch kein unnötiges Behördenbashing hier beschreiben. Genau, Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, natürlich sind das alles Potenziale, die aber auch irgendwie bedeuten, diese Künstliche Intelligenz muss natürlich gut aufgesetzt werden. Es muss eine Art von menschlicher Begleitung auch geben. Man würde ja jetzt Leute nicht nur mit Computerprogrammen interagieren lassen. Das würde natürlich andere Probleme auch mit sich bringen. Also ich glaube, hm. das Potenzial von künstlicher Intelligenz liegt ganz stark darin, dass sie Aufgaben übernimmt, assistiert, unglaublich viel unterstützen kann, letztendlich aber immer auch noch von Menschen bedient werden muss und irgendwie überwacht und überprüft werden muss. Mhm. Also im Grunde genommen die Hand die immer am Lenkrad des selbstfahrenden Autos sein muss, weil der Mensch schon in der Lage sein muss, auch zu korrigieren, wenn irgendwie Mist passiert.
1: Aber was eben cool ist, und das ist auch der Grund, warum künstliche Intelligenz gerade so in den Medien ist, dass es eben diesen krassen Entwicklungssprung gab, so innerhalb des letzten Jahres. Und tatsächlich ist nicht mehr so ein spaßiges Programm, ist, mit dem man irgendwie mal so sich im Freundeskreis hinsetzt und dann lachen irgendwie alle drüber, sondern dass es tatsächlich gute Ergebnisse produziert, die, mhm. auf die man sich oft verlassen kann. Nicht immer, da reden wir auch gleich noch drüber. Aber tatsächliche Hilfe sein kann in vielen Bereichen, wenn man sich darauf einlässt.
0: Ja, und ich glaube, man kann festhalten, dass diese künstliche Intelligenz, die ist jetzt einfach da. Die geht ja auch nicht mehr weg. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich klarzumachen, dass das eine total einschneidende Veränderung ist. So wie irgendwie das Aufkommen von äh, dem Trecker dazu führt, dass heute niemand mehr mit einem Pferd und einem Handflug übers Feld gehen würde und das auch keiner mehr leisten könnte, wird hm. künstliche Intelligenz unsere Art, wie wir Dinge tun, wie wir arbeiten, wie wir gesellschaftlich interagieren, grundlegend verändern. Und auch da gibt es eben viel Potenzial, dass das Leben dadurch leichter wird, die Gesellschaft zugänglicher wird. Aber natürlich, wie auch bei der Industrialisierung und Digitalisierung, gibt es auch Risiken, die da dranhängen und die wollen wir uns natürlich jetzt auch nochmal angucken und die muss man sehr genau im Blick haben.
1: Ja, dann lass uns doch mal auf die Risiken gucken. Eine Sache, die man sich angucken kann, ist so der ökologische Fußabdruck, weil KIs oder vor allem dieses Training von KIs, bis sie ganz gut funktionieren, einfach unfassbar viel Energie verbraucht. Also das passiert ja in so Rechenzentren mm. und genau, es gab ja schon ab und zu mal so ich habe eine kleine Aufschreie vielleicht zu so, so ähm, dazu was so Server verbrauchen an oder was so die CO2-Emissionen von Servern sind ähm, für so Internet-Dinge ähm, das ist ja ziemlich vergleichbar mit der Luftfahrt ähm, und davon eben ein ziemlich großer Teil tatsächlich ähm, äh, stammt so vom Training von KIs ähm, weil mhm. die weil das einfach wahnsinnig Energie äh, fressend
0: ist ja, ja, das ist natürlich tatsächlich die äh, andere Seite davon, dass ich gerade so euphorisch gesagt habe, das ist super. Dann muss man gar nicht irgendwie so viele Leute anstellen, die man gar nicht findet. Sondern die KI kann das dann machen in beliebiger, ähm, beliebigem Umfang. Aber natürlich gibt es auch da Kosten, ähm, ökologische, ganz klar. Und du hast es gerade schon angesprochen. Dieses Training von KI ist ja was, was sozusagen vorgelagert ist, über Jahre passiert und wahnsinnig viel Strom, Ressourcen, mhm. Wasser braucht. Und insofern ist ein maßvoller Umgang damit auch sicherlich wichtig und letztendlich auch eine Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Wie viele Ressourcen sind wir eigentlich gewillt, für Digitalisierung und KI überhaupt aufzuwenden?
1: Oder wie kann das Ganze eben in, in Grün passieren? Also natürlich hat es, wenn man sagt, es verbraucht sehr viel Strom, dann ist natürlich entscheidend, wo kommt der Strom her? Wenn es in Ländern steht, die sehr fossil immer noch äh, ja, laufen, dann ist es vermutlich irgendwie ziemlich dreckiger Strom im Vergleich dazu, wenn es neben großen Solaranlagen irgendwie steht, dann ja, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Ähm, aber genau, das sind Fragen, ähm, die, mit denen man sich beschäftigen muss. Und dann lass uns doch jetzt mal gucken auf so die gesellschaftlichen
0: Risiken, weil die finde ich ja besonders spannend, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also eine Sache, die mir sofort in den Sinn kommt, als du auch vorhin sagtest, dass du mit ChatGPT gearbeitet hast. Ich habe ja auch damit irgendwie rumgespielt und mir das angeguckt und finde, dass es, auf dieser Ebene von man lässt den Computer mal einen Text schreiben, der irgendwie so eine fluffige Moderation ist oder ein ansprechender Text oder auch ein barrierefreier Text ist, funktioniert das sehr gut. Was die KI oder zumindest ChatGPT ja dezidiert aber nicht kann, ist faktentreu argumentieren mhm. und schreiben. Also das heißt tatsächlich ist es so, dass diese künstlichen Intelligenzen sich auch Fakten ausdenken und sehr gut darin sind, die als real darzustellen und mit großer Überzeugung ja. aufzutreten und zu sagen, nee, das habe ich im Internet gefunden, das ist auf jeden Fall äh, valide, weil die sozusagen den Anschein erwecken wollen von faktischer äh, Akkuratesse. Und da gab es ja mhm. auch schon eine Reihe von Beispielen bis zu dem Tatbestand, dass Anwälte Sozusagen versucht haben, eine äh, juristische Argumentation mithilfe von ChatGPT aufzuschreiben. Und ChatGPT sich dabei auf fiktive Gerichtsurteile berufen hat. Was natürlich hm. krass ist, wenn man sich vorstellt, dass sozusagen in so ents entscheidenden Bereichen wie der Gerichtsbarkeit, wo es ja wirklich auch um Menschenrechte und äh, dergleichen geht, wenn da auf einmal die Grenze zwischen Fakt und Fiktion nicht mehr gezogen werden kann.
1: Es gibt tatsächlich ein Fachwort dafür. Das nennt sich Halluzinationen, also diese ausgedachten Fakten. Und es ist natürlich auch keine böswillige Sache des, des der KI oder so, sondern es hat eben mit falschem Training zu tun, irgendwie, also die Maschine denkt sich ja nicht von selbst aus, sondern es sind ja immer Menschen, die die quasi programmiert haben oder die die trainiert haben, besser gesagt. Ähm, da geht es glaube ich vor allem drum, als gesellschaftlich, dass, dass wir uns dem bewusst sind. Ne? Also wenn da Texte ausgespuckt werden und egal wie selbstbewusst dieser
0: Text ist, mhm. ähm, dass wir das überprüfen. Äh, genau. Und was ich aber interessant finde, ist, dass es ist ja einmal dieses Phänomen gibt der Halluzination, also so eine Art ähm, fake informationen die aber keinem bösen Willen entspringen, sondern einfach der etwas sozusagen noch nicht runden Logik der KI oder dem Algorithmus, der einfach so tun möchte, als wüsste er alles und als hätte mhm. er Quellen dafür. Es gibt aber natürlich auch die sehr bewusste Nutzung von KI, um Fake-News zu in die Welt zu setzen. Und das ja. bezieht sich zum einen auf Texte, die sehr authentisch klingen. Also zum Beispiel ist die künstliche Intelligenz auch gut darin, Sprechweisen zu imitieren und Schriftsprache zu imitieren von bestimmten Sprechenden. Das heißt, sie können sozusagen Texte erstellen, die dann so wirken, als wären sie eine offizielle Regierungsmitteilung beispielsweise. Und auf der anderen Seite auch Bilder generieren können, die aussehen, als wären sie echt, obwohl sie künstlich sind und in der Realität mhm so nie existiert haben.
1: Genau, da spricht man ja dann von äh, Deepfakes. Ähm, und da ist, glaube ich, dieses, also es gibt ja bei uns, weil wir das halt Jahrzehnte dann gelernt haben, so dieses Bilder lügen nicht. Ähm, und wir sind halt nicht geübt darin, bei Bildern oder mhm. bei Videos, wo wir sehen, Obama hält eine Rede, zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich Obama, wenn die Person eigentlich fast genauso spricht? Also man kann schon... Ähm, Unterschiede erkennen, aber wenn die Person fast genauso spricht und quasi genauso aussieht, ähm, dann sind wir es halt nicht gewohnt, das zu hinterfragen, ob das jetzt echt ist. Und da müssen
0: wir auf jeden Fall besser werden, gesellschaftlich. Ja, und ich finde, im Moment ist das ja idealerweise noch möglich, dass man das erkennt. Es gab ja vor kurzer Zeit diesen Fall, dass ein AfD-Abgeordneter mit einem künstlich hergestellten Bild von extrem aggressiv aussehenden männlichen Migranten so eine Stimmung schüren wollte, wie Menschen, die Schutz suchen, zu uns kommen, sind irgendwie eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Das war so ein bisschen putzig, weil da waren dann irgendwie Hände drauf, die sechs Finger hatten oder so, weil die KI das noch nicht richtig darstellen mhm. konnte. Das ist so, wenn man irgendwie einmal genau hinguckt, kann man das noch sehen, aber ich würde sagen, in ein zwei Jahren sind wir an dem Punkt, wo diese Bilder wirklich mit bloßem Auge nicht mehr zu unterscheiden sind von mhm. einem Foto einer äh, einer tatsächlich stattgefundenen Begebenheit. Und das Krasse mhm. ist, dass dadurch glaube ich unser gesamtes Verhältnis zur Realität sich eigentlich verändern wird. Und das finde ich total erschreckend. Also dass wir im Moment noch das Gefühl haben, okay, wenn wir so einen bildlichen Beweis haben, dann ist das so eine Orientierung dafür, ob was wirklich wahr ist oder nicht. Wenn wir uns jetzt bei jedem Video, bei jedem Bild fragen müssen, vielleicht ist das auch gar nicht wahr, dann erschüttert das, glaube ich, die Basis dessen, aufgrund derer wir gesellschaftlich über Probleme verhandeln, weil wir sozusagen gar nicht mehr mhm. die gleiche faktische Basis haben, auf der wir argumentieren ja. und uns verständigen können.
1: Voll. Ähm, und ich glaube, gerade dieses Problem, mit, du hast jetzt dieses AfD-Beispiel mit diesen sehr gewaltvoll aussehenden Geflüchteten genannt, was eben nicht also ein Fake war, selbst wenn man es aufklärt und wenn man es da noch rausfinden kann, weil es eben diese sechs Finger gab auf dem Foto, ist es ja trotzdem was, was verfängt und was bei vielen mhm. Menschen die Richtigstellung, die kommt dann nicht mehr an, sondern eben nur diese ursprüngliche Botschaft und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem bei so Deepfakes, also selbst wenn wir es im Nachhinein noch aufklären, hat das Bild halt schon tausende Millionen Leute erreicht, ähm, Genau. Und ich will noch einen anderen Aspekt von so Deepfakes sagen, ähm, weil tatsächlich sind 95 Prozent dieser Bild-Deepfakes haben pornografische Inhalte und zeigen meistens Frauen. Und da auch nochmal dieser Punkt, dass einfach quasi die Opfer von so neuer digitaler Gewalt, dass das eben oft Gruppen dann auch treffen wird, die, äh, Geflüchtete oder Frauen, die eben vorher schon Diskriminierung ausgesetzt sind und ähm, Genau, und das Justizsystem darauf auch oft eben noch gar nicht vorbereitet ist, ähm, wie, mm. wie es jetzt mit diesen Fällen umgeht. Also wenn du da ein Bild auf einmal von dir findest, also es gibt eben Programme, da kann man einfach eine Person oder eine Frau mit angezogen äh, das Bild hochladen und dann kriegst du sehr, sehr authentisch aussehend die, die Personen mit gleichem Kopf und quasi nackt. Ähm, und da mm -hmm. wurden schon Leute entlassen für quasi, weil angebliche Nacktbilder von ihnen kursierten und so weiter. In Spanien gibt es gerade einen Riesenskandal, weil da ähm, in, an der Schule von über 20 Mädchen äh, Nacktbilder verbreitet wurden. Ähm, da hat sich, hat sich jetzt sogar die Justizministerin zu äh, geäußert. Ja, und da brauchen, ja, brauchen wir mehr quasi Kenntnisse, wie wir solche Bilder erkennen als Fakes und natürlich auch ein Justizsystem,
0: was darauf reagieren kann. Ja, und Vielleicht noch ein dritter Aspekt, den ich auch total relevant finde. Also wir haben ja gesagt, einerseits gibt es sozusagen diese mh, etwas lustigen, unintentionalen Falschinformationen durch die KI. Es gibt den massiven Missbrauch, der, wie du gerade auch gesagt hast, zum Beispiel besonders oft auch Frauen trifft und schädigt. Ein dritter Aspekt ist, und du hast das vorhin gesagt, diese KI ist ja auf eine bestimmte Art und Weise trainiert und die trainiert in der Regel auf mhm. Grundlage vorhandenen Wissens, also zum Beispiel Informationen im Internet und gewinnt daraus ihr Wissen. Und das heißt, die ist sozusagen strukturell erstmal so darauf ausgelegt, dass sie halt mit dem Wissen und zum Beispiel auch dem Eindruck über Bilder von Geschlechterrollen oder gesellschaftlichen Machtverhältnissen, die da draußen in der Welt sind, operiert und die nach statistischer Häufigkeit benutzt. Das heißt also, mhm. dominante Geschlechterrollen werden durch die KI reproduziert und verstärkt. Und das, finde ich, ist ein großes Risiko für das, was ich vorhin noch so als demokratisches Potenzial der KI irgendwie hochgehalten habe. Dass natürlich umgekehrt eine KI, wenn sie diese gesellschaftlichen Vorurteile übernimmt, reproduziert und verstärkt, auch dazu führen kann, dass eben gesellschaftliche Ungleichheiten, Stereotype etc., eigentlich sogar noch verstärkt werden und nicht aufgebrochen werden.
1: Ja, Also so ein bisschen dieses Prinzip äh, Garbage in, Garbage out. Also wenn ein Mensch eine KI trainiert und der Mensch ist geprägt oder er speist eben Daten ein, so wie es bisher lief und das verlief äh, eben diskriminierend oder mit Vorurteilen, mhm. dann wird auch die Maschine, die aufgrund dieser Basis, auf Basis dieser Daten trainiert ist, nicht danach super objektiv sein und ähm, jegliche Bias und jegliche Diskriminierung hinter sich lassen. Ähm, so. ja. Ich habe ähm, in der Vorbereitung und einen Fall gelesen von Amazon, die wollten ähm, BewerberInnen äh, mit Hilfe von einer KI auswählen und äh, auswählen lassen, also von ganz vielen Bewerberungen, die eingegangen sind. Und da kamen dann äh, im Prinzip raus am Schluss, oder es wurden eigentlich nur äh, weiße Männer vorgeschlagen zur Einstellung durch die KI, weil das eben in der Vergangenheit, äh, die waren die ähm, am häufigsten äh, erfolgreich in der Firma gearbeitet haben, ähm, was ja wiederum auf einem sexistischen Bias vorher beruhte. Ähm, genau, genau, aber die, den kann die KI dann auch nicht lösen quasi.
0: Nö, und ich finde, es ist sozusagen in diesem Fall nicht nur Garbage-in, Garbage-out, sondern es ist Garbage-in und unglaublich viel Garbage-out, weil so eine KI ja sozusagen wahnsinnig viel Potenzial hat, sozusagen Texte zu produzieren, Reichweite zu haben, Inhalte wieder neu zu generieren, die dann für andere KIs zur Verfügung stehen. Also es ist, glaube ich, auf eine Art und Weise Potenziertes, wenn man nicht bei der Programmierung und bei dem bei dem Anlernen der KI sehr genau darauf achtet, diese Biases, diese Vorurteile ähm, zu vermeiden und dagegen zu steuern, hat es eben das Potenzial, die sogar unglaublich stark zu vergrößern und ihren Einfluss ähm, wachsen zu lassen. Ja. Voll.
1: Also wir haben uns jetzt mit ähm, Halluzinationen, ähm, Deepfakes und Bias beschäftigt. Ähm, Probleme, die bei der KI nicht gelöst sind und die natürlich gesellschaftliche Konsequenzen haben, und dann fände ich eigentlich gut, jetzt nochmal zu gucken, was machen eigentlich diese Tech-Giganten? Also nochmal auf die Wirtschaft hm. zu gucken und äh, die Monopole, die da auch rund um KI äh, entstehen und entstehen
0: werden. Ja, ich finde, das ist auch ein total wichtiger Punkt, denn natürlich ist es ähm, so, dass im Moment relativ wenige Konzerne, über diese Technologie, über diese grundlegende Technologie generativer KI äh, verfügen. Natürlich, weil das wahnsinnige Forschung ist, die in den letzten Jahren da reingesteckt wurde, das können sich sozusagen kleine Startups kaum leisten, sondern es sind eben große Tech-Giganten. Und wir sehen jetzt aber, wie rasant der Einfluss dieser Programme wachsen wird. Also so eine Anwendung wie ChatGPT lässt sich integrieren in eine ganze Reihe von Apps und Nutzeranwendungen. Die haben aber dann alle die zugrunde legende Technologie dieser einen künstlichen Intelligenz. Das heißt, die, der Konzern, der über diese künstliche Intelligenz die Macht hat, hat Einfluss auf unglaublich viele Anwendungen, die uns in verschiedensten Lebensbereichen begleiten lassen. Und es zeichnet sich jetzt schon ab, dass mhm. das, wie gesagt, wenige Tech-Giganten sind, die über diese Macht verfügen.
1: Mhm. Wobei jetzt gerade, ähm, finde ich, es ist eigentlich noch eine ziemlich auch Start-up geprägte äh, Szene. Also auch so in den, äh, in den USA, also Silicon Valley, sind ja mittlerweile eigentlich KI oder AI Valley. Also da gibt es super viele, mhm. Startups, die einzelne Sachen machen, aber natürlich werden sich, also die großen Tech-Giganten haben natürlich andere Mittel, äh, werden die kleineren dann irgendwie schlucken ähm, und genau, haben natürlich von Anfang an eine ganz andere Ausgangs Ausgangslage, sich da ähm, eine, eine Position weit oben quasi zu erkämpfen und ähm, nochmal dazu, wie demokratisch oder undemokratisch eigentlich das Ganze ist, ähm, kann man verschiedene Aspekte sich angucken. Einmal, mit welchen Daten quasi füttern, die ihre Modelle, ähm, also zum Beispiel Clearview AI, also es ist ein riesen ähm, ja, Unternehmen, die sich vor allem um AI und also Bilder, künstlich, also die mit künstlicher Intelligenz erschaffen sind, äh, kümmern und die haben wahnsinnige Anzahl von 30 Milliarden Bilder aus dem Internet gescrapt, sagen die Profis, also aus dem Internet entnommen ähm, und da haben sie natürlich kein, kein Recht, so, sie sagen dann ja, die sind öffentlich zugänglich, aber ob da Persönlichkeitsrechte verletzt werden, weil es irgendwie einzelne mhm. Leute sind oder ob das ähm, die Werke von Künstler und Künstlerinnen sind, die da eigentlich Copyright dran haben, ähm, da ja, halten die sich schön zurück und sagen, ja, ist ja öffentlich off zugänglich. Also sie nehmen quasi Daten, also gestohlene Daten, und bauen auf der Basis dann Modelle. Dann halten sie diese Modelle im großen Stil eigentlich geheim mittlerweile, also OpenAI, dieser mhm. ChatGPT-Bauer. Ähm, das war am Anfang Open Source. Mittlerweile sagen sie ja, die Konkurrenz ist so groß. Ähm, jetzt ist es eben nicht mehr Open Source, weil sie das sich nicht mehr erlauben können. Und am Schluss musst du da irgendwie so, also so monatliche ähm, oder jährliche Verträge abschließen, dass du dir diese Programme irgendwie le also leisten kannst, also sie benutzen kannst im Arbeitsalltag. Und dann werden sie wahrscheinlich immer nötiger im Arbeitsalltag. Das heißt, du musst sie auch abschließen, diese Verträge. Ähm, und die machen da eben einen totalen Gewinn. Ähm, mit, also genau. Und das ist natürlich eine recht undemokratische Angelegenheit insgesamt.
0: Ja, weil es ja auch einerseits natürlich um den monetären Gewinn geht, aber andererseits glaube ich eben wirklich auch um Macht und Einfluss. Also wenn diese Konzerne so groß sind und ihre Technologie die Grundlage so vieler essentieller Anwendungen ist, dann haben sie auch natürlich einen unglaublichen Einfluss und eine unglaubliche Verhandlungsmacht. Wir werden ja gleich noch über die äh, politischen Prozesse sprechen, aber das ist ja das, was wir jetzt schon bei großen Konzernen wie Google, mhm. Amazon, Meta oder sowas sehen, dass die einfach im Grunde genommen mit Regierungen verhandeln über ihre eigene Regulierung, über Besteuerung und so und dabei unglaublich machtvoll sind, weil sie Dienstleistungen anbieten, Programme anbieten, die mittlerweile aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken sind. Und dieses ja. Machtverhältnis bei der KI nicht so dominant werden zu lassen, wäre meines Erachtens ein wichtiger Auftrag.
1: Ja, voll. Ich habe ja neulich mit einer Expertin unterhalten, die sagte, dass gerade ähm, jetzt in Brüssel rund um diesen AI Act, also diese Verordnung um künstliche Intelligenz, mit der wir uns gleich noch beschäftigen, dass da einfach von OpenAI wahnsinnig viele Lobbyisten gerade in Brüssel unterwegs sind, die da versuchen, möglichst äh, laxe mhm. Gesetze rauszuverhandeln.
0: Ähm, das genau, das wundert mich nicht. Und das hat mit Macht zu tun und mit Monopolen, ja. Ja. Ähm wir kommen ja jetzt, glaube ich, tatsächlich mal auf die politische Dimension gleich zu sprechen. Ich würde aber gerne sozusagen diese zahlreichen Risiken und problematischen Aspekte, die wir hier aufgelistet haben, nochmal so ein bisschen zusammenbinden, weil ich habe das mhm, Gefühl, gerne. wenn heutzutage so über KI geredet wird oder gerade als das mit ChatGPT so losging oder so viel Berichterstattung gab, dann gibt es erstmal oft so einen Science-Fiction-artigen Impuls, dass man denkt so, oh Gott, jetzt können die Computer denken, die werden die Macht über uns übernehmen, wie können wir das verhindern oder so und man hat so das Gefühl, das größte Risiko ist, dass da jetzt irgendwas radikal Neues passiert, dass Maschinen Macht bekommen und das ist vielleicht mhm. irgendwann auch eine reelle Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Aber ich habe das Gefühl, der Punkt, an dem wir jetzt sind, ist eigentlich gar nicht so sehr, da passiert irgendwas Dystopisches, ganz Neues, was super krass ist. Sondern das Risiko ist eigentlich, dass diese neuen Technologien bestehende Probleme verstärken, also sowas wie gesellschaftliche Diskriminierung, Machtungleichgewichte, ökologische Ausbeutung, dass das alles potenziert wird durch diese neuen Technologien und den Einfluss, den sie gewinnen.
1: Ja, und genau damit das nicht passiert, braucht es eben jetzt eine kluge und umfassende Regulierung. Und damit Hell wollen wir yeah. uns jetzt beschäftigen.
0: Und wie immer, wenn es um Regulierung geht, dann wissen wir natürlich, die EU ist am Start und so auch dieses Mal. Und ähm, das meine ich jetzt wirklich nicht despektierlich, sondern ich finde es richtig klasse. Die EU ist ähm, seit einiger Zeit dabei, äh, die Regulierung von künstlicher Intelligenz in Gesetzesform zu gießen. Und damit auch so ein bisschen ähm, ganz vorne an der Front weltweit, würde ich sagen, in dem mhm. Versuch, Regeln, politische Regeln für die Entwicklung und den Einsatz künstlicher Intelligenz zu entwickeln, im sogenannten AI-Act, also einer Gesetzgebung zu künstlicher Intelligenz.
1: Ja, genau, der AI-Act ist total zentral. Im, in deutschen Medien wird oft von der KI-Verordnung ähm, gesprochen und da geht es eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen um dieses Spannungsfeld, so wie können wir einerseits die demokratische Kontrolle darüber behalten und dafür sorgen, dass irgendwie KI dem Menschen zugute kommt, und und ich glaube, das spielt bei vielen PolitikerInnen ähm, auf jeden Fall im Kopf mit eine Rolle. Wie können wir gleichzeitig eben dafür sorgen, dass der KI-Standort Europa ähm, nicht mit allzu vielen Regulierungen beschädigt wird, sozusagen. Vor allem auch, weil, du sagtest ja gerade schon Vorreiter, es wäre tatsächlich die erste weltweit erste KI-Regulierung. Und wenn es die dann nur in Europa gibt, ist es natürlich erstmal auch, oder so wird es gesehen von den PolitikerInnen, ähm, ein Standortnachteil.
0: Ich finde es ein super spannendes Spannungsverhältnis, weil auf der einen Seite bin ich natürlich voll im Team Regulierung und denke, da wäre es richtig gut, klare Grenzen zu ziehen. Wir können ja gleich auch nochmal darüber sprechen, was genau dieser Akt vorsieht. Und andererseits mhm. ist es de facto, glaube ich, auch so, jetzt geht es so richtig los mit der künstlichen Intelligenz und eigentlich ist es wichtig, dass man als Europa einen Standort schafft, wo sozusagen da mitgedacht und mitentwickelt wird und das in einem guten Rahmen, damit man damit auch Standards setzt. Wenn wir jetzt sozusagen mhm. in Europa einfach sagen, künstliche Intelligenz, damit wollen wir nichts zu tun haben, bitte nicht in der EU, weil das finden wir irgendwie problematisch, dann wird die halt in anderen Teilen der Welt natürlich entwickelt, ohne ein Regelwerk, auf das wir mit Einfluss nehmen können. Und insofern ist es, glaube ich, auch eine tatsächlich wichtige Spannung sozusagen zu gucken, wie viel Regulierung ist hier sinnvoll und absolut notwendig? Und welche Spielräume lässt man auch für die Entwicklung, um einfach hier mitzumachen dabei, diese neuen Technologien voranzubringen und auch zu gucken, wie die in Zukunft äh, unsere Gesellschaft verändern werden?
1: Ich kann ja mal versuchen zusammenzufassen, was so grob geplant ist in diesem AI Act ähm, cool. aktuell. Vielleicht vorher noch, da wird seit anderthalb Jahren drum gerungen auf europäischer Ebene. Es ist vor allem deshalb schwierig, weil tatsächlich die technologischen Entwicklungen so rasant sind, dass sie irgendwie Diskussionsprozesse immer wieder überholt haben. Ja. Ähm, also ChatGPT ist da quasi reingeplatzt in diesen Prozess. Mhm. Ähm, und genau, da ist die Politik irgendwie nicht so gut darauf vorbereitet, dass sie so im laufenden Prozess dann Dinge noch äh, mit einbindet, die dann irgendwie entwickelt wurden. Was soll in diesem Gesetz stehen? Also im Prinzip ist wichtig, dass alle KI-Anwendungen in so Risikoklassen eingeteilt werden. Und daran leitet sich dann ab, wie streng die gesetzlichen Auflagen sind, an denen sich ähm, die KI-Anwendungen bzw. die Firmen, die dahinter stehen, orientieren müssen. Und diese Risikoklassen gehen von inakzeptabel. Das heißt, dass es die KI-Anwendung in der EU dann verboten wäre, zu hoch riskant. Es gibt sehr, sehr viele Auflagen, heißt es. Und dann geht es immer weiter runter, bis es ist irgendwie eine recht unproblematische Anwendung. Ja, das ist im
0: Prinzip der Hauptbestandteil dieses AI-Acts. Ja, was ich sozusagen als grundsätzliche Systematik jetzt auch erstmal plausibel finde, dass man irgendwie guckt, handelt es sich hier um ein Programm, das beispielsweise in medizinischen Daten, die nicht personenbezogen, sondern animiert, anonymisiert sind, irgendwelche Muster feststellen kann, um dann, keine Ahnung, sagen zu können, hier liegt ein Krankheitsbild vor oder hier wäre diese Präventionsmaßnahme sinnvoll. Oder ob es beispielsweise um Gesichtserkennung geht, die also sehr stark personenbezogen zur Überwachung eingesetzt werden kann. Dass das sozusagen unterschiedliche, Risiken für unsere demokratische Gesellschaft sind und dass man da erstmal guckt, was sind die, wo man wirklich sehr genau aufpassen muss, die man vielleicht sogar verbieten muss und was sind die, die relativ unproblematisch sind und eigentlich vor allen Dingen einen großen Nutzen bringen und die deswegen weniger stark reguliert werden müssen. Das finde ich ja. erstmal eine plausible Systematik. Der Teufel steckt wahrscheinlich im Detail.
1: Ja, total. Genau, es gibt so Sachen, also inakzeptabel, so live Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, wird in der EU vermutlich in diese inakzeptable Kategorie fallen und dann dementsprechend verboten sein. Ähm, und hochriskant sind äh, so KI-Programme, die bei kritischer Infrastruktur zum Beispiel funktionieren oder in der Strafverfolgung. Mhm. Also einfach da, wo die Konsequenzen für einzelne Menschen sehr, sehr groß sind, ähm, die gelten eben als hochriskante äh, KI-Anwendung und haben dann dementsprechend sehr
0: hohe Auflagen. Ja und das sind aber glaube ich genau die Punkte, die jetzt strittig sind auf diesen letzten Metern des ähm, dieser KI-Verordnung, warum das jetzt auch so relevant ist, was da in den nächsten äh, Wochen im Trilog passiert, denn tatsächlich ist ja die Frage, erstens, was kommt wirklich in welche Kategorie, ähm, mhm. wer ist dann auch verantwortlich für die Regulierung und die Einhaltung der Kriterien zu befolgen? Sind das sozusagen die großen Konzerne, deren Programme die Grundlage bilden, wie zum Beispiel ChatGPT? Sind es irgendwie kleinere ähm, Anbieter, die dann sozusagen ChatGPT benutzen, um damit irgendeine App zu entwickeln oder einen Service anzubieten? Mhm. Und ein dritter Punkt, und den finde ich extrem kritisch, wenn es um demokratische Grundrechte geht, ist das im Moment, glaube ich, auch in der Diskussion ist, inwieweit es Ausnahmen für Sicherheitsbehörden gibt. Also ob zum Beispiel ja. Programme, die von der Polizei und vom Grenzschutz benutzt werden, auch unter diese Klassifizierung fallen. Oder ob es da Spielräume für Behörden gibt. Zum Beispiel beim Einsatz von so etwas wie Gesichtserkennung in der Polizeiüberwachung oder im Grenzschutz.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist einer der Kritikpunkte auf jeden Fall, dass ähm, gerade eben staatliche Behörden, Sicherheitsbehörden vor allem, dass, dass die so ausgenommen werden, ähm, obwohl sie eben sehr viele Hochrisikotechnologien einsetzen. Ähm, und da gibt es auch gerade so einen offenen Brief zu, der vor ein paar Tagen um, veröffentlicht wurde von über 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen, die gesagt haben, da sind Grundrechte bedroht, ähm, da muss, also das da geht es um biometrische Überwachung, da geht es um irgendwie Grenzkontrolle und Migration. Ähm, da muss offengelegt werden erstmal, was da für Systeme verwendet werden. Ähm, mhm. Und da darf keine Behörde ausgenommen werden bei dieser Einordnung, ähm, wie riskant ist jetzt diese Technologie, die da verwendet wird. Ähm, genau, und da gibt es natürlich viele, gerade Länder in der EU, die irgendwie ja, konservativ regiert sind, die sich da ganz klar für einsetzen, dass irgendwie ja, ihre Sicherheitsbehörden da sehr
0: freies Spiel haben, sage ich mal. Ja, und dann ist ja diese Frage der Regulierung auch eine, die auch noch mal die ähm, Konzerne oder die Firmen, die AI-Technologie entwickeln, betrifft. Denn einerseits muss natürlich reguliert werden. Die haben natürlich ein großes Interesse daran, gerade die großen Konzerne, dass irgendwie nicht zu viel reguliert wird und lobbyieren dafür ja auch äh, sehr massiv in Brüssel. Und dann gibt es aber auch noch den Aspekt, dass wenn sozusagen Regulierung extrem umfänglich ist, dann können das auch nur noch das ganze bürokratische und technische drumherum, was dazu gehört, nur noch die großen Konzerne leisten. Das heißt, man muss natürlich, wenn man sagt, AI soll sich auch diversifizieren, soll auch sozusagen ein breites Spielfeld werden, wo nicht wenige große Monopole das bestimmen, muss man auch gucken, wie kann Regulierung so gestaltet werden, dass gerade kleinere Startups und so auch die Möglichkeit haben, zu entwickeln, größer zu werden, dabei mitzumischen, ohne dass es eine Überregulierung gibt, die das für sie von vornherein unmöglich macht. Also auch da gibt es irgendwie ein spannendes Spannungsverhältnis, wo die EU jetzt gefragt ist, da irgendwie gute Regeln ähm, auf den Tisch zu legen dafür.
1: Ja, der Chef von OpenAI, Sam Ortman, der hat ja ähm, sogar ähm, mit einem Rückzug aus dem europäischen Markt äh, gedroht, wenn die Regeln nicht entschärft werden. Ähm, gleichzeitig hat er ja mit äh, initiiert diesen offenen Brief dazu, dass es Regulierung für KI braucht, das ist schon ein paar Monate her. Aber ich glaube, seine seine Haltung ist so ein bisschen, man muss doch jetzt erstmal abwarten und gucken, wie sich wie sich KI weiterentwickelt und darf da jetzt die Entwicklung nicht so ein, einschränken. Und danach kann man dann mal gucken, wie man wie man staatlich eingreift.
0: Ja, und da das gibt's finde ich, ich allerdings ein ganz schön wohlfeiles Argument, ja, genau. Also, da muss man ja auch sagen, dieser KI-Act, wenn der denn kommt, dann ist das auch eine Gesetzgebung, die braucht, bis sie greift. Also, das heißt, es gibt sowieso irgendwie erstmal zwei Jahre noch wilder Westen, wo es keine richtige Regulierung gibt und wo da alle möglichen Sachen passieren können, so dass ich umgekehrt sagen würde, ich wäre total beruhigt, wenn es auch schon als Zwischenlösung bis dann dieser AI-Act greift, irgendeine Art von Regulierung, Leitplanken gibt, auch politisch festgesetzt, was geht, was nicht geht, um diesen Zeitraum zu überbrücken und eben nicht zu sagen, macht jetzt einfach mal zwei Jahre lang, was ihr wollt und dann gucken wir mal, was wir da regulieren können.
1: Und ich finde, genau da kann man nochmal auf die Bundesregierung gucken, weil wenn wir sagen, okay, der AI-Act ist noch nicht final, dann gibt es eben diese Übergangsfristen, die Unternehmen haben, zwei Jahre, bis sie die Sachen wirklich umgesetzt haben müssen, ähm, dann brauchst du doch eigentlich irgendwie eine Zwischenlösung oder Regulierung, um die sich die Bundesregierung ähm, kümmern muss, was jetzt in den nächsten zweieinhalb Jahren in diesem sich rasant verändernden Markt, ähm, was da mhm. passiert. Und äh, soweit ich gehört habe, plant die Bundesregierung da gar nichts. Also die orientiert sich sehr an Brüssel, sagt, es wird da keinen nationalen Einzelweg geben, was ja auch okay ist, wenn die ganze Sache dann greift. Aber jetzt für die nächsten zweieinhalb Jahre finde ich schon recht schwierig, muss ich
0: sagen. Ja, man muss irgendwie sagen, obwohl wir eine Bundesregierung haben, die als Fortschrittskoalition angetreten ist, dass die eigentlich erschreckend wenig Interesse an diesen ganzen KI-Fragen ähm, zeigt, zumindest wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Also die Frage von, wie regulieren wir das? Wie schaffen wir Spielräume? Wie fördern wir das? Was sind eigentlich unsere Vorstellungen davon, wie sich das entwickeln soll? Ähm, da würde ich jetzt sagen, bin ich auch wirklich von der FDP ein bisschen enttäuscht, dass die sich dieses Thema nicht irgendwie mehr nehmen und da auch mal was anbieten. Ja, weil das ja so ein bisschen ihr Profilthema vermeintlich ist. Da jetzt zu sagen, na ja, wir warten, was da in Brüssel passiert und dann setzen wir das um, ist eigentlich ganz schön lame. Und man mhm. muss sagen, auch bei den Entwicklungen in Brüssel hat sich die Bundesregierung jetzt nicht irgendwie als besonders starke Partei hervorgetan, die da irgendwie mit klaren Vorstellungen reingegangen ist. sondern man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da vieles auch Laufen gelassen wird, Dinge erstmal intern noch geprüft Sehr werden abwartend. und so. Ja. ja, unglaublich abwartend, genau. Und das ist, also würde ich schon sagen, verpasste Chance.
1: Total, weil die Details sind eben offen, die werden jetzt gerade verhandelt. Und gerade dieses äh, diese Einstufungssache, was ist jetzt Hochrisiko ähm, und was ist äh, tatsächlich inakzeptabel, also verboten in der EU, ähm, das sind, ja, Einfach sehr große Entscheidung und da würde ich mir auch mehr wünschen. Tatsächlich muss ich ähm, Wissing ein bisschen in Schutz nehmen, weil es ähm, mhm. ist federführend vom Wirtschafts- und Justizministerium, zumindest diese AI-Act-Sache. Äh, ähm, es gibt noch so einen anderen G7-Prozess und da ähm, ist das Digitalministerium zuständig. Aber es sind natürlich abgestimmte Sachen. Es also ist jetzt nicht, dass er nicht sagt zu den ganzen anderen Sachen, die jetzt mhm. in der EU gerade verhandelt werden.
0: Ja und ich habe so das Gefühl, dass das jetzt wirklich spannend ist, was da in den nächsten Wochen auf EU-Ebene passiert, denn diese Regulierung ist wie gesagt eine, die so ein bisschen Vorreiterrolle hat weltweit, das heißt die EU wird jetzt einen Vorschlag dafür machen für die Regeln, die sie AI gibt und die werden etwas sein, wozu sich andere große Wirtschaftsräume verhalten müssen und Länder und Insofern birgt dieser Prozess auch die Chance, da wirklich ein gutes Regelwerk aufzustellen, das AI überprüfbar macht, Risiken minimiert und gleichzeitig dafür sorgt, dass es da eine produktive und gute Entwicklung geben kann und auch das Ganze so ein bisschen zum Vorbild werden kann weltweit. Und dafür muss jetzt aber auf den letzten Metern auch eine Lösung dabei rauskommen, die an diesen kritischen Punkten einen guten Kompromiss findet, damit es tatsächlich auch diese Balance hält zwischen der Möglichkeit zu entwickeln und gleichzeitig der Eindämmung, und Minimierung von Risiken. Ich finde, es gibt noch viel, viel mehr Punkte, die man bei Chancen
1: und Risiken zu KI nennen könnte. Also wirklich ein riesiges Feld, habe ich beim Einlesen gemerkt. Und auch zum AI-Act. Der Teufel steckt im Detail und das, die Details werden gerade verhandelt. Gibt's, gäbe es auch noch viel mehr. Aber das sprengt diesen Podcast. Und bevor wir uns komplett verzetteln, finde ich, sollten wir noch mal gucken, im letzten Teil, was heißt... KI jetzt für eine Kampagnenorganisation wie uns? Also was heißt es für Campact? Wie gehen wir damit um? Was gibt es für Sachen, die wir da vielleicht nutzen könnten? Wofür werden wir auch kämpfen politisch? Lass uns das doch mal angucken.
0: Alles klar. Also, wir haben darüber gesprochen, welche unglaubliche einschneidende Bedeutung künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren für uns als Gesellschaft haben wird, sowohl mit Chancen als auch mit Risiken und was da gerade politisch verhandelt wird. Und insofern ist das Thema für uns als politische Organisation natürlich total relevant. Und wir sind auch gerade dabei, uns da reinzufuchsen, diskutieren viel darüber, schauen, wie können wir uns dazu verhalten, was sind auch die Implikationen für uns. Und es ist ein Prozess, der bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Aber vielleicht ist es ganz cool, einfach mal so ein bisschen zu teilen, welche Stränge dafür uns relevant sind und welche Fragen uns gerade beschäftigen.
1: Ja, einmal finde ich wichtig, wir behalten ja immer im Blick, was unsere Gegner so machen. Und die werden KI definitiv benutzen. Wir haben ja schon über das Beispiel der AfD gesprochen, die mhm. sich nicht zu schade ist, da Deepfakes zu produzieren, um ihre... Ja, menschenverachtende Hetze ähm, zu verbreiten. Und ich glaube, da brauchen wir eine Strategie, wie wir das schaffen, irgendwie immer wieder zu enttarnen ähm, und auf diesen Missbrauch hinzuweisen, irgendwie Leute in die Lage zu bringen, dass sie diese Deepfakes erkennen. Ähm, und ich glaube, das wird eine wichtige Aufgabe für uns auch sein. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir da auch so ein bisschen quasi die Rolle der EU einnehmen in der äh, Kommunikationsökologie. Hochgegriffen. Äh, genau, ja, warum nicht? Äh, aim for the stars. Aber nee, weil ich das Gefühl habe, letztendlich wird sich Kommunikation, gerade auch in den sozialen Netzwerken und so, wird sich total verändern durch den Einsatz von KI. Wie gesagt, wir sehen das ja, wie auch äh, Leute versuchen, politisch daraus Kapital zu schlagen und das auch missbräuchlich verwenden. Ich glaube, es ist umgekehrt so, dass wir einerseits natürlich versuchen können, darüber aufzuklären, dagegen zu halten. Aber dass es auch eigentlich eine wichtige Rolle von uns sein kann, zu zeigen, wie man KI nutzt, um Kommunikation irgendwie besser zugänglicher zu machen, spannender und ansprechender zu gestalten und gleichzeitig aber transparent zu machen, wie wir KI nutzen, aus welchen Gründen, in welchen Situationen, wo wir ganz klar sagen, das ist ein Bereich, wo wir KI nicht nutzen. Zum Beispiel die Produktion von Bildern, die dann irrtümlich als reale Bilder äh, gelesen werden könnten oder so. Und diese... Regeln gibt es ja noch nicht und viele Organisationen fangen gerade erst damit an, sich damit auseinanderzusetzen, was sie eigentlich sich selbst für Richtlinien auflegen für die Nutzung von KI. Und mhm. das ist was, wo wir auch gerade loslegen und wo wir das Gefühl haben, da wollen wir gerne mit an der Front sein, irgendwie einen verantwortungsvollen und guten Umgang damit zu finden und auch zu zeigen, wie das funktionieren kann.
1: Ja, und der zweite Strang für uns als progressive Kampagnenorganisation sind natürlich politische Kampagnen, wo wir Dinge fordern, die es im Bereich
0: der KI geben muss auf Gesetzesebene. Und da wird ja jetzt durch den KI-Act einiges an Rahmenwerk erstmal geschaffen, aber es geht ja schon beispiel auch um die Frage, was passiert eigentlich, bis dieser KI-Act greift? Welche Regelungen wird es zum Beispiel in Deutschland geben, ähm, um diesen Zeitraum zu überbrücken? Das ist ja eine total relevante Frage, äh, was da in den nächsten Jahren passiert. Die sind entscheidend für die Entwicklung von KI, äh, was da in den nächsten Jahren bis jetzt eben ohne Regulierung sich entwickeln wird.
1: Ja. Oder was ist mit den Leuten, die irgendwie völlig bewusst Fake News oder Deepfakes verbreiten? Also, was passiert mit den Abgeordneten? Genau, die, was, die, die sowas machen für ihre Zwecke oder, ja, auch über diesen Fall in, in Schweden gesprochen, ähm, wo das Justizsystem einfach noch nicht richtig vorbereitet ist bei so digitaler Gewalt. Also, was, was passiert voll. da mit den Tätern und Täterinnen?
0: Ja. Und das betrifft ja auch neben digitaler Gewalt auch das, was du sagtest, diese Urheberrechtsverletzung. Ne? Was ist mit den Werken von KünstlerInnen? Oder welche Fotos dürfen genutzt werden? Darf man einfach aus den sozialen Medien äh, Bilder, die da irgendwie öffentlich zugänglich sind, für das Training von KI nutzen, auch wenn die UserInnen nicht explizit eingewilligt haben?
1: Und was könnte man fordern in Bezug auf diese Bias, also diskriminierende Daten und Modelle, mhm. ähm, die Konzerne nutzen? Also wie könnten wir im Sinne von wirklich politischen Gesetzen dafür sorgen, dass die KI nicht Diskriminierung
0: fortschreibt. Ja, ich finde, es sind halt total viele Fragen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen und die dafür relevant sind, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt. Im Moment sind es oft eher so ganz kleine, spezialisierte Digitalorganisationen, die an diesen Fragen schon dran sind. Algorithm Watch oder Netzpolitik oder so, die sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das kann für uns einfach eine Rolle sein, als sehr große Kampagnenorganisation, diese Fragen auch in die Breite zu tragen, weil die werden an Bedeutung immer weiter zunehmen. Und ich glaube, es ist ein total wichtiges politisches Betätigungsfeld, in dem wir auch eine Rolle spielen müssen.
1: Hm. Und dann finde ich auch spannend, wie wir dazu kommunizieren, weil ich kann mir total gut vorstellen, wenn ich jetzt dieses, diese Mail zu dem Thema schreibe, was natürlich super funktionieren würde, irgendwie wäre jetzt so ein Horrorbild aufzuzeichnen mhm. oder so zu KI. Aber wir wollen ja KI auch in gewisser Weise vielleicht nutzen für eigene Arbeitsprozesse und es wäre ja auch heuchlerisch, wenn wir dann sagen, ähm, da kommt, weiß ich nicht, was für eine Horrortechnologie auf mhm. uns zu und das müssen wir in jedem Falle bremsen. Also auch so ein differenziertes, ähm, differenzierte Kommunikation dazu, ähm, die dann vielleicht nicht maximal knallt, aber sozusagen mhm. die, hinter der wir ja auch stehen können, ähm, das was finde ja. ich nochmal so einen ganz spannenden Unterpunkt So
0: wie werden wir dazu Kampagnen fahren? Voll. Im Zweifelsfall lassen wir einfach ChatGPT das Mailing schreiben und den Ton dann richtig treffen, <lacht> würde ich sagen. Nee, aber ich finde tatsächlich, was ich spannend finde oder was ich irgendwie, glaube ich, ganz wichtig finde, nochmal so festzustellen, dass wir auch am Anfang gesagt haben, das ist einfach ein krasser Wandel, der auf uns alle zukommt. Und das ist einer, den wir jetzt auch nicht irgendwie verpassen sollten oder wo wir nicht sagen sollten, oh, uh, das ist uns irgendwie zu gefährlich oder das mit der KI, das ist irgendwie so eine technische Frage und eigentlich ist das irgendwie alles abzulehnen, deswegen wollen wir uns damit nicht auseinandersetzen, weil es ist einfach ein wichtiges Thema, es wird unsere Gesellschaft verändern und es ist wichtig, dass wir als Kampagnenorganisation uns damit auseinandersetzen, wie wir das selber nutzen, welche Potenziale da auch drin liegen und welche Notwendigkeit auch für politisches Handeln zur richtigen Regulierung ähm, da relevant sind. Das ist einfach eine Diskussion, die in den nächsten Jahren relevant werden wird. Und ich glaube, wenn das sozusagen die eine Sache ist, die ihr aus diesem Podcast mitnehmt, dass dieses Thema einfach nicht weggeht, sondern dass es wichtig ist, dass wir uns damit jetzt auseinandersetzen, damit dieser Wandel und diese Veränderung in unserem Sinne passieren dann hat dieser Podcast sein Ziel erreicht, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Gespannt darauf, wie KI meine tägliche Arbeit und unsere Arbeit bei Campact beeinflussen wird und vielleicht inklusiver machen wird oder uns Arbeit abnehmen wird, so dass wir uns ganz anderen Dingen widmen können, Beziehungspflege und so weiter. Und ich bin genauso gespannt darauf, was in der EU jetzt verhandelt wird, wann wir die Chance sehen, da politisch eine Kampagne zu starten, weil wir denken, da haben wir eine Chance, ähm, progressiv was zu verbessern im Bereich äh, der KI-Regulierung. Ähm, und ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass es das ziemlich groß werden wird als Thema. Und ähm, ich bin äh, ja auch irgendwie stolz drauf, dass Campback da so ähm, als Organisation früh mit dabei ist und sich irgendwie darauf einstellt.
0: Ich bin auch gespannt und gleichzeitig merke ich, dass ich sehr froh bin, dass ich diesen Podcast noch mit dir mache und nicht mit ChatGPT. Diese Entwicklung in der Zukunft, die, oh. ohne die kann ich auch gut leben. Was wäre ein schönes Kompliment zum Abschluss, Katrin. <lacht> Und das richtige Stichwort, um nochmal zu sagen, danke für diese Aufnahme, Antonia. Es war mir eine Freude. Und auch euch da draußen, mir auch, mir vielen auch. Dank fürs Zuhören.
1: Auf jeden Fall, Dankeschön. Und ähm, falls ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann ähm, wie immer der Hinweis, unseren Podcast zu abonnieren auf der Plattform, auf der ihr ihn hört. Und ähm, ansonsten können wir, glaube ich, nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören, Antonia. Auf Wiederhören, Katrin und ihr da draußen. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian R.